0: Patrick, vous avez repéré l'une des sources d'inspiration du plan écologique d'Emmanuel Macron.
1: Oui, cette écologie à la française vantée euh, par le président depuis dimanche, tout le monde se demande d'où ça sort et ce que ça veut dire. Eh bien, J'ai trouvé, c'est le projet présidentiel de Marine Le Pen qui nous promettait l'an dernier une écologie française. Voilà, c'était le, le titre du livret du RN consacré à l'environnement. Notre projet tourne la page de l'écologie punitive et de la mauvaise conscience, écriviez-vous. Emmanuel Macron n'est pas très loin de ça quand il renonce à interdire les, les chaudières à gaz inciter plutôt que contraindre a-t-il dit et quand il clame j'adore la bagnole mais euh, la comparaison s'arrête là.
0: Parce que les propositions du RN sont très différentes
1: Elles sont euh, quasi inexistantes, vous pourrez me démentir euh, dans une minute Évidemment. Jordan Bardella mais je n'ai pas trouvé grand chose. D'abord votre constat n'est pas celui de l'urgence le GIEC a toujours été très alarmiste disait Marine Le Pen en mai au Havre. Le GIEC a tendance à exagérer selon le député Thomas Ménager le mois dernier donc Allons-y doucement, là je lis votre programme, la France répondra aux engagements de l'accord de Paris, au rythme et selon les étapes dont elle aura décidé en fonction de la volonté des Français, de leur qualité de vie, ce qui ne signifie rien puisque ce rythme de décarbonation fait justement partie de nos engagements internationaux. On ne peut pas dire on va les respecter, mais on fait comme on veut. En réalité, le RN est là-dessus dans une logique de rupture. Je cite encore la, la plaquette officielle. L'urgence est de rompre avec une écologie dévoyée par un terrorisme climatique. Nous libérons les Français de ces engagements irraisonnés.
0: Qu'est-ce que ça changerait
1: À peu près tout. Le RN dit « stop » à l'énergie solaire, moratoire sur le solaire, stop aux éoliennes qui seraient progressivement euh, démantelées. Votre député Pierre Merin affirme qu'il ira euh, les scier euh, lui-même. Vous ne dites pas stop. C'est son boulot? Non, je ça fait du boulot. Ça fait <rire> du boulot, mais il l'a ça dit va. à West France euh, il y a quelques semaines. Vous ne dites pas stop. Euh, à la voiture électrique, mais vous n'y croyez pas beaucoup. Le tout électrique n'est pas viable, disiez-vous euh, l'an dernier. Stop encore aux zones à faible émission, stop à la règle du zéro artificialisation nette. Vous prenez par ailleurs une relance du nucléaire et un plan hydrogène, et c'est à peu près tout. Votre politique de transport se cantonne à l'amélioration des routes, euh, pas un mot sur les économies d'énergie, le développement du rail, vous dites stop aussi au Lyon-Turin, rien sur la rénovation des bâtiments, la lutte contre les passoires thermiques, sauf pour dire stop à la refonte des diagnostics de rénovation. J'ajoute qu'au Parlement européen, vous êtes opposé à la plupart des mesures du Green Deal, le pacte vert qui fixe l'objectif de neutralité climatique de l'Union européenne à 2050, et plus surprenant encore, vous vous êtes Abstenu, comme les autres élus RN, sur l'instauration d'une taxe carbone aux frontières que vous réclamiez pourtant lors de votre précédente campagne européenne.
0: On entend davantage le RN sur le prix de l'essence.
1: Qui concerne un grand nombre de Français, leur rend la vie difficile, c'est vrai, mais sans doute est-il plus simple de dénoncer le prix de l'essence que d'expliquer comment on en sort. D'où ma question, simple et basique, parce que la lecture des textes du RN m'a mis un doute. Selon vous, Jordan Bardella, la France doit-elle sortir des énergies carbone et à quel rythme, à quelle échéance Bon, plusieurs choses. Je vais commencer dans l'ordre. D'abord, le constat. Vous ne euh,
2: voulez pas
0: d'abord répondre moi à je, la question
1: Il bah, euh,
2: y a beaucoup de choses, à, beaucoup de choses sur lesquelles rebondir. Je pense d'abord que euh, le, le défi climatique est, est probablement l'un des plus grands défis que la planète va devoir affronter au XXIe siècle. Euh, les rapports du GIEC, je les prends au sérieux et j'appelle ma famille politique à regarder de très près ce que disent les scientifiques, précisément parce que. Il vous suffit aujourd'hui d'aller discuter avec n'importe quel agriculteur pour vous rendre compte mmh. que euh, les sécheresses d'eau euh, sont des conséquences extrêmement concrètes qui sont. Donc le GIEC nous,
0: n'exagère pas.
2: Et que la multiplication des épisodes euh, caniculaires d'ici à 2050... Euh, bon, le GIEC est alarmiste, mais trop. c'est le rôle. Bon, je ne sais pas si c'est trop. Après, c'est le responsable politique qui fixe la vision. Euh, nous avons des scientifiques qui nous alertent aujourd'hui et nous avons une réalité, c'est que les épisodes de canicule se multiplient que la température a globalement augmenté d'un degré depuis, euh, depuis, euh, depuis, depuis un siècle et que euh, ce défi se pose à notre, à notre époque.
0: Donc on fait quoi pour inverser moi, la tendance Moi,
2: je, je vais apporter un peu de nuance, euh, si vous me permettez, à votre édito. Je crois qu'il y a deux écoles qui s'affrontent, en fait, aujourd'hui. Il y a eu l'école de l'écologie punitive. Et je dénonce en cela, moi, une écologie qui a été dévoyée par la gauche aujourd'hui, qui va jusqu'à légitimer la violence, on l'a vu dans l'affaire de sainte soline pour justifier son action et pour justifier son engagement contre le réchauffement climatique. Et puis il y a une écologie à la française, une écologie de consensus, qui s'appuie sur la raison, sur le progrès scientifique et surtout sur la recherche et le développement. La France est aujourd'hui, quand on regarde les pays qui émettent des émissions de gaz à effet de serre et qui émettent du CO2, fait partie des pays les plus propres au monde. 0,6% d'émissions de CO2. Alors que les États-Unis et la Chine représentent à eux deux un tiers des émissions. Donc on demande aux États-Unis mondiales. et à la Chine de il faut faire ajouter, des efforts de Je suis, écoutez, il faut nos écoutez, je, je vous dirai pas euh, que faire faire je suis, j'aime profondément mon pays. Je sais ce que vaut la France, mais je suis très mmh. modeste quant à notre rôle aujourd'hui dans un phénomène qui est mondial. Alors même que nous faisons partie des pays les plus propres au monde. Je dis une chose, c'est que on peut toujours mieux faire. Et la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, le Conseil pour le climat nous le dit, est liée à nos importations. Donc on pourra reparler de la mondialisation, de la nécessité de faire le patriotisme économique. Mais l'enjeu est peut-être d'aller convaincre nos voisins, et notamment nos voisins européens, de faire comme nous. Parce euh, qu'on a à côté, nous, des pays comme l'Allemagne, qui ont totalement raté leur transition énergétique, qui ont fait le choix du thermique, qui ont fait le choix des centrales à charbon, et qui aujourd'hui polluent dix fois plus qu'un pays... Comme la France, qui a fait sa transition énergétique Parce qu'on a trop tendance à oublier que si nous avons aujourd'hui,
0: c'est fait. On a fait le boulot, il n'y a plus rien d'autre à faire.
2: Toujours mieux faire. Mais on a un atout français qui s'appelle le nucléaire. Oui. Le nucléaire. Pardon. Si on démonte les
1: éoliennes et si on stoppe le été, solaire, mais on démontrera pas les le
2: éoliennes. Je vous mets parfaitement pas. à l'aise. Ah bon. Il y aura. Donc, non, donc, je, je vous mets parfaitement à l'aise. Je
0: votre député d'aller scier lui-même.
2: On en discutera peut-être avant qu'il y ait. Il y a déjà une première révision du programme. Mais je suis très clair. Ce que nous défendons. C'est un mix énergétique qui intègre le nucléaire. Parce que figurez-vous que du général de Gaulle au président Sarkozy, le nucléaire a été un atout pour la compétitivité de nos entreprises, pour le pouvoir d'achat des Français, et évidemment pour permettre à la France d'être l'un des pays les plus propres au monde. Maintenant, on peut mieux faire. Et je pense que pour relever le défi de la transition écologique et de la transition énergétique, il faut trois piliers. Premièrement, il faut le patriotisme économique. Parce que le grand déménagement du monde... Sur une planète qui comptait dans les années 90, lorsque je suis né, 5 milliards d'habitants et qui va en compter 11 milliards d'habitants à la fin du siècle, c'est de prendre en compte. Un patriotisme français ou européen, Jordan
1: Barbella
2: Un patriotisme économique français, Français, européen dans la mesure. Non, il faut être réaliste. Euh, Nous devons pouvoir produire chez nous tout ce qu'on peut raisonnablement produire. Je vous donne un exemple concret. Dans la restauration collective aujourd'hui, on sait que trois quarts du bœuf qui est consommé par les enfants dans nos écoles est d'origine importée. Et parallèlement à ça, on impose des normes au nom de l'écologie, toujours plus difficiles à nos agriculteurs, qui ne sont pas compétitifs dans Donc l'économie mondiale. Normes, Donc pas normes, contraintes. M- mon écologie, et la vision que j'ai de l'écologie, elle est basée sur la raison. Je pense qu'on peut traiter la question de l'écologie sans tomber dans la violence. Je pense qu'on peut traiter la question de l'écologie sans tomber dans le mensonge, et notamment dans le mensonge scientifique. Parce que quand la gauche cherche à expliquer que le nucléaire est un danger pour notre pays, c'est faux, archi faux, et pas c'est vous. démontré... Elle n'est pas au pouvoir, là, la gauche. Aussi. Et c'est démontré oui, mais la gauche, elle est la tenante oui. au Parlement européen de cette idéologie décroissante qui pousse, pardonnez-moi, à terme. interdire les moteurs thermiques à l'horizon 2035 sans que nous ayons aujourd'hui, et les industries des de l'automobile vous le disent, des Donc, alternatives plausibles vous pré... vous et allez... crédibles.
0: Si vous arrivez au pouvoir, euh, quand est-ce que la France sortira des énergies carbone À quel rythme À mais, quelle échéance Je mais... reprends la question de Patrick. Je,
2: je, je, je me permets de vous poser la question à l'inverse. Il faut continuer d'investir dans le progrès technologique. Il faut monter de manière
1: significative okay. le budget R&D de notre pays. Pour vous une vous raison renoncez très très aux sûr. objectifs, aux engagements internationaux de la France sur ces objectifs, de, et notamment de, de euh, celui de, de diminuer de 50 les je, émissions j'essa- non, mais en 2030 pragma- non, mais mais j'essa- là, j'essa- pragma- en 2050. Et
2: j'essaie de ne pas faire le choix de la décroissance. Parce que je pense que la décroissance et que toute interdiction est une logique logique inflationniste. – Pas d'objectif ?– On peut se donner des objectifs, mais l'objectif qui consiste à dire, et je m'y suis opposé au Parlement européen, qu'on interdit les moteurs thermiques à l'horizon 2035 alors qu'on n'a pas d'alternative, va entraîner une catastrophe pour le pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes. Et moi, je n'accepte pas qu'on explique aux Français, qui sont parmi les pays les plus propres au monde, qu'on fasse payer aux petits… Les effets de, euh, de, la, de la politique écologique et notamment sous l'influence de la gauche en interdisant les voitures, en rendant toujours plus difficile l'acquisition de carburant pour les familles françaises qui ont besoin de leurs voiture, alors qu'on sait qu'en euh, termes d'émissions de gaz à effet de serre mondial, eh bien, euh, les, les émissions du parc automobile français sont assez minimes. – Vos
0: électeurs, ils ne vous parlent pas de leur inquiétude pour l'avenir de la planète
2: ?– Mais Tout le monde en parle.
0: Mmh.
2: Je veux dire, tout, tout le monde est, est soucieux de léguer à ses enfants et à ses petits-enfants une planète plus saine. Mais encore une fois, il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas mentir aux gens sur la nécessité aujourd'hui d'avoir, notamment en matière énergétique, une énergie qui s'appuie sur le nucléaire parce que c'est encore une fois à la fois un atout français et l'énergie la plus propre dont nous disposions. Et puis, il faut accompagner les gens dans la proximité, jamais dans la punition. Il faut accompagner nos agriculteurs en développant la rétention d'eau, en mettant le paquet sur la désalinisation de l'eau de mer. Vous avez des pays comme l'Espagne qui arrivent à recycler près de 20% des eaux usées. La France est encore très loin du compte. Donc il y a des efforts à faire. Mais moi je crois dans le progrès. Je crois dans la puissance de mon pays et je pense que précisément mon pays par le progrès technologique et par le patriotisme économique est capable d'être un exemple pour l'Europe entière. La réalité c'est que si Hmm. aujourd'hui les autres pays européens Faisait ce que le quart de ce que fait la France, mmh. fait, notamment en matière énergétique. Quel pays Peut-être européen C'était européen...
1: l'Allemagne. Mais le, la Suède, c'est par exemple 62-63% d'énergie vous, renouvelable. Vous, vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui font la pluie et le beau temps
2: au sein de l'Union européenne, c'est oui. à la fois la France et l'Allemagne. Et que précisément. On a souvent pris l'Allemagne comme un modèle. Je note qu'en matière énergétique, la France a un atout Une question. que l'Allemagne n'a pas choisi.
0: Aucune mesure présentée hier aussi, par Emmanuel Macron n'est bonne à prendre Par exemple, les voitures électriques. Un million produites en France, en leasing à 100 euros par mois. Ce n'est pas un bon moyen d'aider les Français, justement, à remplacer leurs véhicules thermiques.
2: Vous n'étiez pas très allant et sur les voitures communique. électriques. Vous euh, voyez pas la contradiction de gens qui nous disent qu'il faut des voitures avec les batteries et en même temps, il ne faut plus de nucléaire — Elle est où, la cohérence
0: ?— Non mais vous, vous prenez la possibilité non, moi, de la... Donc Vous êtes pour les voitures électriques. — Je prends
2: la cohérence. Je pense que dans donc... quelques années, pour ressortir la séquence, on se posera la question du caractère recyclable des batteries. Parce qu'on n'a toujours pas dit où est-ce qu'on allait mettre les batteries une fois que les batteries n'allaient plus fonctionner. — Donc on continue avec les avec... voitures avec... thermiques ?— Non. Je dis qu'il faut un mix un... intelligent. — Il y a un plan
1: européen qui a été adopté, je crois. Vous ne l'avez pas, pas voté oui, très tard, pour d'ailleurs. le recyclage
2: des batteries. — Très tard. Et pour une raison très simple, c'est que vous savez que les batteries pose euh, euh, une question qui est celle de notre souveraineté parce que pour faire des batteries, on a besoin de métaux rares. Ces métaux rares, aujourd'hui, l'Europe n'en dispose pas. Nous sommes obligés d'aller les chercher en Chine, ce qui devrait d'ailleurs intéresser les écologistes puisqu'ils se développent là-bas par l'extraction des métaux rares, dans ces terres rares, de ce qu'on appelle des villages du cancer ouais. par le dégagement des ondes. Donc ça, des Donc ça si pose des questions à de santé publique.
0: On, on roule à quoi et
2: pour le transport lourd, par exemple, on a toujours été, et Marine Le Pen la première, favorable au développement de l'hydrogène. On sait que l'hydrogène, ça ne marche pas sur les petit format, c'est sur les petits véhicules, mais que ça marche sur le transport lourd. Donc il faut mettre le paquet sur l'hydrogène et ça permettez-moi de dire que ça fait plusieurs années qu'on le réclame dans euh, la, la vie politique. Je pense qu'on peut traiter la question du climat de manière sereine, mais n'oublions jamais que le défi environnemental, il est la conséquence directe du boom démographique que connaît notre planète.
3: Jordan Bardella, il y a aussi la question du carburant. La Première ministre a réuni tout à l'heure les distributeurs, les raffineurs, les fédérations professionnelles pour leur demander de multiplier les opérations à prix coûtant, certains comme le PDG de 6 Dominique Schelzer veut jouer le jeu, mais pas indéfiniment.
0: On va
4: vers des opérations de carburant à prix coûtant, mais ça ne sera pas euh, du prix coûtant permanent, parce que ça, on ne le peut pas non plus. Même si nos marges sont faibles, on redit les choses, il faut être précis. 2 centimes... Euh, en moyenne au litre. Donc, on peut faire régulièrement des opérations à prix coûtant, on prend sur nos marges pour accompagner les Français. On l'a fait cet été, on le refait le premier week-end d'octobre et il y aura un engagement complémentaire, mais euh, ça ne peut pas être en, en permanence.
3: Il y a aussi l'action des groupes Leclerc et Carrefour qui, aujourd'hui, ont annoncé euh, commencer les opérations à prix coûtant dès ce vendredi. Vous leur dites quoi Merci Ou ils peuvent aller encore plus loin
2: Ils ont fait, euh, durant la période, des marges euh... Importante Et je pense que la vente à prix coûtant va dans le bon sens. Ce qui est intéressant, c'est que depuis une semaine, on a là le signe et le signal de l'incompétence économique totale du gouvernement. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, la première ministre qui s'est pris un camouflet total nous parlait de vente à perte du carburant. Oui qui s'est jamais fait en France depuis 1963.
3: Et qui ne se fera pas a priori. Mais
2: qui ne se fera pas pour une raison c'est très clair. simple, c'est, c'est que vrai. l'essence c'est est clair. utilisée comme un produit d'appel par les grandes surfaces et que la marge qui est faite sur le carburant est très faible. Et le risque d'entraîner, d'ouvrir la porte à la vente à perte, c'est qu'on ait un report quasi mécanique de, euh, de ce qui n'est pas gagné sur le carburant, étant donné que c'est un produit d'appel, sur l'alimentation. Mmh. Et deuxièmement, vous allez créer une, dis, une, une distorsion cataclysmique entre les ténors du pétrole en France et les petits et ça, distributeurs. – mais c'est oublié, On passe à la suite, les opérations
3: à prix coûtant. Et encore, qu'est-ce que vous proposez Vous vous proposez oui. la, de baisser la TVA sur le prix des carburants, la faire passer de 20 à 5,5%. Vous chiffrez cette mesure à 12 milliards, 12 milliards d'euros. d'euros. Parfait. L'argent, vous le trouvez où
2: on a fait un bouclier énergétique de 110 milliards d'euros, donc non, on non, peut pas non, me demander aujourd'hui non, non, où est-ce non, qu'on trouve les 12 milliards. Non, je vais vous répondre. C'est c'est 70 ça. sur
1: 3 ans, ça a été précisément oui. chiffré, je vais. et 50 Monsieur si on compte, vous me demandez si comment je la chiffre non, et pas pas comment je la finance, je vais vous répondre. C'est d'abord, 110 milliards
2: de 2022, c'est pas 2022 à
1: 2024. D'abord, un, hein,
2: euh, il y a sur le carburant 60% de taxes. Donc si le gouvernement souhaite rendre aux Français les fruits de leur travail... Et 5. permettre aux Français, notamment dans les territoires ruraux, de continuer d'assurer la continuité de leurs déplacements, de leurs loisirs, de euh, leurs déplacements professionnels, familiaux, personnels, on baisse les taxes. Nous, ce que nous défendons, vous avez, et merci de me permettre de le rappeler, c'est une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, mais non seulement sur l'ensemble des produits énergétiques que nous considérons, nous, comme un produit de Pourquoi première vous vous nécessité. Pas à 12 000.
3: 000. Pourquoi vous n'essayez pas de proposer cette mesure Nous l'avons, fait.
2: Nous l'avons fait lorsque nous sommes arrivés avec ce groupe de 89 députés à l'Assemblée. pas de le faire, Et en vérité, on voit bien, on a fait le choix d'un sujet qui est un sujet de santé publique, on a fait le choix dans notre niche de la question de l'endométrie. Je précise que c'était dans le programme présidentiel Je... de Marine Le Pen, donc
1: avant la
2: crise énergétique actuelle. Je vous Cette rappelle baisse de TVA. Oui, ce qui fait que quand on baisse la TVA de 20 à 5,5 sur le carburant, en gros, sur un plan de 40 milliards litres, par an. En gros, sur un plein de 40 litres, c'est un peu plus de 10 euros qu'on rend immédiatement de pouvoir d'achat, qu'on rend immédiatement à la pompe. Comment je la finance Il y a eu ces deux dernières années, à cause ou grâce de l'inflation, ça dépend de quel côté on se met, un surplus de TVA qui est entré dans les caisses de l'État. De 30 milliards d'euros en 2021 et de 30 milliards d'euros en 2022. Bien sûr que si, M. Cohen. Et l'État, compte tenu de la hausse de l'inflation, a fait rentrer beaucoup plus de TVA dans ses caisses. Mais M. Cohen, vous pouvez me dire non,
1: c'est mécanique. – monsieur... monsieur... L'État ne s'est pas enrichi sur cette séquence. Avec les dépenses du bouclier, l'État ne s'est pas enrichi. – Vous
2: c'est vous rappelez à
3: l'instant le coût du bouclier. – Je vais vous répondre. – Vous dites les deux choses en même temps.
2: – Je rends une partie de ce surplus de TVA que l'État fait avec l'inflation délirante que nous connaissons depuis deux ans, notamment dans la baisse des taxes, parce que je pense que la baisse de la pression fiscale sur le peuple français et notamment sur la France qui bosse, sur la France qui travaille, c'est un impératif économique que nous mettrons en œuvre. Deuxièmement, le bouclier énergétique. Pourquoi est-ce qu'on a été amené à déployer un bouclier énergétique Précisément parce que le gouvernement refuse, depuis maintenant plusieurs mois, comme nous le réclamons, de toucher aux règles européennes de fixation des prix de l'électricité qui est aujourd'hui arrimée sur les prix du gaz. Je simplifie l'énergie est calculée au niveau européen sur le coût de production de la dernière centrale qui était appelée, c'est-à-dire généralement le charbon ou le gaz et en cas d'espèce, c'est le gaz. Donc les Français sont aujourd'hui volés, ils payent une électricité qui ne correspond pas au coût de production qu'ils devraient le ouais, payer reste et par conséquent... Ce n'est pas le sujet, on a le nucléaire. Les Français ont payé une filière nucléaire. C'est normal, Monsieur Cohen, que le peuple français paie en Europe l'électricité la moins chère parce que les gens qui nous ont succédés précisément au pouvoir, on fait des choix qui étaient un choix de préserver notre filière nucléaire. Donc c'est parfaitement normal. En désarrimant les prix de l'électricité au prix du gaz, c'est immédiatement 500 euros de pouvoir d'achat qu'on rend d'après l'INSEE chaque année aux Français. Et ces règles aujourd'hui délirantes d'arrimage des prix d'électricité sur les prix du gaz, c'est la, la quasi-responsabilité, je dirais, de la multiplication par 3, 4, 5, 6 ou 7 des factures d'électricité, pas seulement pour les familles françaises, mais surtout pour les collectivités et pour les entreprises. Donc, nous, on fait le choix de la compétitivité de notre économie, on fait le choix du pouvoir d'achat et on fait surtout le choix
1: de restituer au peuple français les fruits de leur travail. Patrick euh, le parquet de Paris a requis un procès pour euh, le Rassemblement national et 27 personnes, dont Marine Le Pen, euh, suspectées d'avoir pris de l'argent de l'Union européenne entre 2004 et 2016 pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour le parti. Ce n'est pas un petit préjudice, hein, c'est euh, près de 7 millions d'euros hein, évalués par euh, l'Union européenne. Euh, le Rassemblement national a déjà versé en remboursement 330 000 euros, un peu plus de 330 000 euros. Sur cette histoire. Euh, quelle, est votre, quelle sera votre, votre ligne de défense, sachant que vous avez vous-même été assistant parlementaire européen en tout à 2015 Il y a pas et votre, tout votre temps était consacré à l'Europe euh, Tout mon temps était consacré à l'Europe et
2: euh, je ne suis pas inquiété par la procédure des assistants parlementaires. Je sais, mais et vous en, est, peine, vous mais, en mais, êtes content, mais, j'imagine. Mais j'en suis content et je suis content d'avoir pu consacrer un petit peu de temps dans mes études. Euh, à euh, cette mission auprès de, de Jean-François Jal qui, à l'époque, était député euh, et qui est encore député. Mmh. Donc ça veut dire que les autres euh,
1: assistants parlementaires travaillaient davantage pour le parti mmh. que pour mmh. l'Europe Non, M. Cohen, et je vois bien là où vous voulez en venir. D'abord,
2: un... Marine Le Pen euh,
0: elle-même, parle devant euh, les juges d'un certain flottement. Non, non, il n'y a, a, pas pas a, fl- a pas
2: de flottement. D'abord, donc je vais vous répondre très précisément. D'abord, hasard du calendrier. Hein, c'est vrai que cette affaire des assistants parlementaires européens, elle ressort toujours quelques mois avant les élections. Je pense que les Français ne sont pas dupes en la matière. Et c'est deuxièmement, il y a une différence d'après Il faut être très clair entre le rôle de l'assistant parlementaire européen et le Parlement européen. Et précisément, la procédure que vous indiquez, elle concerne l'ensemble des blocs politiques français. Elle concerne le Rassemblement national, elle concerne la majorité présidentielle et elle concerne également la NUPES. Parce qu'il y a le Modem, Modem, la France insoumise, parce qu'il y a au fond une différence d'appréciation sur le rôle des assistants parlementaires. Nous, on considère quoi On considère que les assistants parlementaires de nos députés ne sont pas exclusivement tournés sur euh, le travail en faveur de l'homme et qu'ils ont le droit, dans leur temps libre, de faire de la politique. Ils ont le droit d'avoir même, des mandats, ils ont le droit d'avoir des
1: fonctions électives. Jamais ou quasiment et, jamais les pieds à Bruxelles ou à Strasbourg
2: S'ils sont assistants euh, locaux, ils ne mettent jamais les pieds à Strasbourg ou à Bruxelles. J'ai été assistant parlementaire européen avant d'être député européen. Quand vous êtes assistant en local, vous n'êtes pas tenu de vous rendre à Strasbourg, mais de travailler... Euh, euh, en circonscription, sert de travailler là où oui. vit, où réside, où travaille votre député. Donc il y a une différence d'appréciation. Nous ferons prévaloir euh, nos arguments, comme d'ailleurs l'ensemble de nos concurrents, devant euh, le, le Parlement européen, qui pose d'ailleurs la question de, de, de cette institution en soi. Parce que le Parlement européen, dans cette affaire, vous indiquez qu'il prélève directement sur euh, les indemnités des, et les comptes bancaires des parlementaires européens. Il, il est à la fois policier huissier, juge et parti. Donc ça me semble être un problème. Et je vous rappelle que le voilà. Parlement européen n'est pas signataire de la, de la Convention européenne des, Là, de la des justice, droits de l'homme. Donc nous font prévaloir nos arguments, comme je le pense, feront prévaloir leurs arguments euh, la NUPES et euh, la majorité présidentielle.
0: Vous restez avec nous parce qu'on a d'autres sujets à vous euh, soumettre, et notamment euh, cette actualité. La ministre des Sports qui promet des sanctions disciplinaires et judiciaires, choquée. Par les chants homophobes entonnés pendant plus d'un quart d'heure, près de 20 minutes, dimanche soir à la fin de la rencontre PSG-OM disputé au Parc des Princes. Bonsoir Daniel Riolo. Bonsoir. Vous étiez présent au Parc, des Princes, au Parc des Princes dimanche pour y animer en direct l'after-foot. Sur RMC Sport, comme Mohamed qui nous a rejoints, vous avez très nettement entendu ces chants, impossible de, les, de ne pas les entendre, mais vous les avez pas évoqués sur votre antenne dans la foulée du match, pourquoi Parce que vous n'avez pas été spécialement choqué.
4: C'est une question que je me suis posée le soir en rentrant, mmh. et pour en avoir parlé beaucoup depuis, euh, il faut savoir, pour ceux qui étaient, Mohamed y était également, que ça n'a pas concerné qu'une tribune. En l'occurrence, la tribune, on va dire, des supporters, ceux qui emmènent Des ultras. De façon très étonnante, <coughs> tout le stade a communié dans ce moment festif.
0: Y en... compris les tribunes familiales. Quoi. Mais même
4: dans les loges, même dans les loges, j'ai eu plein de témoignages. Même des enfants. Des enfants, des parents, plein d'images très surprenantes. Ça
0: n'excuse Comme... pas, mais... Ah, Absolument
4: pas, je suis en train de vous décrire ce qui oui. s'est passé. Et la prise de conscience qui est en fait, je crois, le fond du problème. C'est ça le fond du problème, c'est d'être tellement encrassé dans cette culture du football qui est une culture d'une petite violence quotidienne, de la haine, surtout quand c'est Paris contre Marseille ou Marseille contre Paris ou des événements comme ça, on les voit également dans les matchs un peu chauds, les saint étienne lyon tous ces matchs-là qui font énormément parler, que les gens étaient là, que le champ est parti que le score et ce qui s'était passé sur le terrain a enflammé tout le monde et que personne, sur le moment, n'a pris conscience de ce qu'on entendait. Vous avez souri. Je l'ai dit hier à l'antenne.
0: Emporté par je l'ai euh... dit et j'ai même
4: précisé, je ne veux surtout pas que ce soit un mea culpa, ce n'était pas ça que je visais. Mm. Moi, le problème de l'homophobie dans le football...
0: Vous en êtes bien conscient.
4: Mais okay, j'en ai, J'étais venu ici pour KO Exactement. Football Club où on s'est intéressé au problème dans les centres de formation qui a un autre aspect de ce problème encore plus grave. C'est cette homophobie qui est présente carrément dans les vestiaires, mm. chez des gamins, dans les U16, dans les U18. C'est un problème qui est totalement récurrent. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur le terrain mm. et qui ont énormément de mal à travailler sur ces questions-là.
0: Mais là, le sujet, c'est qu'on confond la... le folklore du foot exactement et la culture de foot. C'est des mentalités
4: qui seront longues à changer. Mm. Il y a en France des combats qui sont sur le point d'être gagnés parce que vous avez de moins en moins de violence, vous avez quasiment... Plus d'insultes racistes dans les stades. C'est quelque chose qui a, honnêtement, je ne vais pas dire disparu parce qu'il peut peut-être y avoir un ou encore un ou deux cas, mais il n'y a quasiment plus. Maintenant, l'autre combat, le... je ne pense pas que ce soit le dernier, il y en aura peut-être d'autres, mais effectivement, celui-ci, il existe. Alors, il y a deux possibilités de répondre à ça. Soit vous faites comme les politiques qui, depuis dimanche, racontent à peu près n'importe quoi parce qu'on va sanctionner, on va faire ci, on va faire ça, mais comme je vous l'ai raconté, tout le stade. C'est laissé entraîner. Donc les soit, joueurs y compris. Soit on va voir les associations de supporters qui existent. Hein. Elles sont représentées. Il y a des hommes hein, que vous pouvez mettre autour d'une table. Et vous leur dites, qu'est-ce qu'on fait maintenant On continue Vous voulez qu'on sanctionne Vous voulez qu'on fasse tribunal euh, huis clos Vous voulez qu'on ferme Vous voulez qu'on fasse ça Vous voulez qu'on enlève des points à votre équipe Ce qui serait assez fou quand T'as même. Ça n'a jamais parce été fait joueurs... ça, Daniel Sur des propos de ce genre euh... Pas sur euh, ce genre de problème-là, euh, c'est arrivé sur c'est euh, de, de la, de la violence. Oui. De Durace. la violence à Lyon. Lyon a été éliminé de la Coupe de France parce qu'il y, y a eu des bagarres. À Charleroi, dans un match de Coupe de France.
0: C'est une solution.
4: Ça va être une solution qui sera extrême. Est-ce que d'ici là, on continue sur le terrain Parce qu'il y a plein d'assos dont on ne parle pas, ce qu'on parle du problème quand il y a un match PSG-OM et tout le monde s'excite et tout le monde communique là-dessus. Et on Mais... ne
0: parle pas des autres matchs. Euh, Exactement. Mais il, y a, un, il y, a, y a un
4: travail qui est fait. Euh, par des associations, euh, euh, sportitude, il y a la Ligue. La Ligue va sur le terrain, je le disais, auprès des, auprès des gamins dans les centres de formation pour, pour leur expliquer que les mentalités doivent évoluer. Mais on doit également parler avec les associations de supporters. Ces associations, elles sont représentées, comme je vous le disais il y a deux minutes. Donc ces gens-là, il faut les mettre autour de la table et dire, écoutez, maintenant, il va falloir qu'on évolue. On va arrêter avec ça. Et même nous, hein, mmh. puisque je vous l'ai dit, puisque nous, une heure après, on en a parlé le lendemain, mais pas le soir même. Donc nous-mêmes, avec cette culture dans laquelle on baigne, euh, des insultes qui, euh, qu'on met sous le tapis en disant Bon, bah, allez, de toute façon, on a déjà réglé ces problèmes-là. Il euh, y a tout ça. Hein. Bon, non, 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 non. Il faut également se dire, ouvrir les yeux et dire bah, Ça, c'est plus possible non plus. Et on va avancer tous ensemble on sur cette On va lutter contre
0: l'homophobie comme on a lutté contre le racisme. Exactement. En quoi c'est propre au foot Pourquoi ça n'existe pas au rugby, c'est, par exemple c'est, c'est une bonne question,
5: euh, Babette, C'est une bonne question parce qu'on entend la comparaison avec le rugby depuis euh, dimanche soir. Sauf qu'on oublie que le rugby a fait sa mu dans les années 90. Il y avait des bagarres, il y avait beaucoup de bagarres dans le rugby dans les années 90. Il y avait des scènes de violence et on a beaucoup travaillé dans le rugby. On a fait preuve de pédagogie. On a travaillé avec les clubs, on a travaillé avec les associations de supporters pour arriver à ce niveau d'ambiance. Quand vous allez voir un match de l'équipe de France de rugby, l'ambiance est formidable parce qu'il y a eu un vrai travail de pédagogie. Moi, je suis fatigué par le discours des, des hommes politiques et des femmes politiques depuis dimanche. On entend tout et rien. On entend, par exemple, qu'on va sanctionner une personne, qu'on va sanctionner individuellement. Comment faire quand le stade entier reprend ces termes? C'est ce que vient de dire Daniel. Le seul élément choquant, c'est qu'on va faire une semaine de polémique, deux semaines, et après on fera plus rien. Il y a eu la même chose il y a trois ans dans un stade à Nice. Il y a eu la même chose dans d'autres terrains de Ligue 1. Il y a trois ans, on n'a rien fait. Il y, a, il y a deux semaines, deux semaines, hein, un joueur de football qui a 19 ans, Barcola, à Lyon, a été insulté pendant une demi-heure. Tout son arbre généalogique a été insulté. On a été un peu choqué sur le moment et on n'a rien dit. Là, on fait une, un effet politi- politique. C'est ça qui me désole. C'est qu'il y a un peu de démagogie, un peu de populisme sur des propos qui sont scandaleux. scandaleux.
1: À Lyon, c'était raciste C'était quoi
5: À Lyon, c'était raciste. Euh, à Lyon, c'était la même chose. Il y a, on a entendu. À Lyon, il y avait des insultes. Barcola, c'était pas du racisme. Il y a, tro- il y a trois semaines, c'était D'insultes sur tout son arbre généalogique. On a dit c'est scandaleux, il y a un joueur de 20 ans qui a insulté et on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on fait derrière Hormis la Ligue de football professionnelle qui fait un bon travail, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces associations de supporters et comment faire pour que ça ne soit pas uniquement un débat démagogique
6: Vous allez réagir, C'est le vrai problème. Oui,
3: qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des exemples à prendre ailleurs Est-ce que les Anglais s'en sortent pas mieux que nous S'il y avait des caméras dans, dans les stats, par exemple, est-ce que ça ferait pas peur aux supporters tentés de, de lancer un champ homophobe
4: Alors, c'est quelque chose qui est très curieux. C'est que, euh, par exemple, si vous allez dans les stades en Italie, des insultes, il y en a des tonnes. Hein. Oui. Des bagarres, vous avez des insultes racistes, les, les, les gens de Milan qui insultent les napolitains. Mmh. Là-bas, c'est le racisme régional, surtout. Pas que, hein, mais il y en a beaucoup. Et les insultes homophobes sont beaucoup moins fréquentes. C'est, c'est juste parce que ce n'est pas dans le langage non, courant. Il
5: y a aussi des insultes raciales qui sont très oui, importantes. Oui, c'est ce oui, que, c'est que, c'est que je viens de
4: te, te, te dire. dire. C'est, ça, ça c'est, on va dire c'est le, le principal problème, il est là. Le côté homophobe, ce n'est pas tellement dans la culture traditionnelle en Italie de, d'user de ce genre d'insultes-là. Donc c'est français. En Angleterre.
0: Ça veut dire que c'est ancré dans la société, quoi. Non, c'est, Cette homophobie non, c'est euh, une ordinaire.
4: façon d'insulter le voisin. En, en foot, la, 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 la culture, c'est l'insulte. Et après, à l'intérieur de ce vaste ensemble de dégueulasseries, eh ben vous, vous, vous piochez certaines choses. Et en France, il y a effectivement l'insulte. Mais vous allez trouver plein de supporters pour vous demander si, en quoi O.I. Oh, enculé" c'est homophobe. Et là.
3: Il est là le problème. Oui, Bah oui.
4: ben oui. C'est pour ça que si on ne parle pas et si on n'explique pas aux associations, encore une fois, c'est pas très compliqué. On connaît tous leurs noms, on connaît les représentants des associations. Il faut parler avec eux. Écoutez, il faut qu'on fasse un pas en avant. On ne peut plus tolérer ça dans un stade. Vous le voulez, vous le voulez pas. Si vous le voulez pas, on sanctionne. Si vous le voulez. Montrez-nous Pierre. que vous êtes capable Pierre de le et faire.
0: Et M- et Jordan voilà. Bardella.
4: On va écouter un de ses représentants politiques, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Il s'appelle Olivier Klein. Et ce matin, il a rappelé son souhait d'arrêter les matchs en cas d'insultes homophobes ou racistes.
6: Il y a des arbitres assistants, un délégué de la Ligue. Le délégué ne peut pas ne pas avoir entendu. Les, les, les gens du Paris Saint-Germain ne peuvent pas avoir entendu. On stoppe le match quelques minutes. Le speaker parle, demande à, à faire cesser ces chants absolument odieux, homophobes. De la même manière qu'on doit le faire sur des, des chants euh, racistes. Ça ne, ça ne doit pas trouver sa place dans un stade. C'est honteux. Il aurait
4: fallu que quelqu'un demande à ce qu'on interrompe pour rappeler à l'ordre et là tout encore, un stade. Là encore, Pierre, permettez-moi, mais c'est, bah non, mais c'est une, c'est c'est une bêtise, parce que c'était à la fin du match, le match ouais. était fini. En plus, Donc qu'est-ce, les qu'on, qu'est-ce, minutes, qu'est-ce qu'on allait ouais. arrêter C'est ça, et c'est que jou- souvent, souvent on parle et on perdu. trouve des solutions qui sont faciles, alors que là, on, on en a résolu beaucoup des problèmes dans le foot, vraiment beaucoup. Maintenant, il y a des choses qui sont encrassées et qu'il faut aller chercher petit à petit. Et je, moi, honnêtement, je ne crois pas qu'au fond... Les associations de supporters, si on discute avec et si on leur dit « Maintenant, il faut arrêter », je ne suis pas sûr qu'elles disent non. Moi. Les je ne
5: suis, suis pas sûr qu'elles disent non.
0: Je voudrais faire réagir les... Jordan Bardella, mais oui. Non, les hooligans, c'est 15 ans de
5: travail en Angleterre. Mmh. Les hooligans, dans les années 90, on avait des, des, des hommes qui perdaient la vie quasiment au, au bord des stades en Angleterre. 15 ans de travail. Le gouvernement britannique a dit mmh. « Stop, on siffle la fin de la récré et on travaille et on donne de l'argent, on investit on discute avec les associations. » Aujourd'hui, on voudrait mettre fin à ces problématiques dans les stades français sans discuter avec les, les supporters et sans discuter même avec les clubs.
0: Jordan Bardella.
2: – Quand on fait de la politique, il faut toujours essayer d'avoir réponse à tout. Mais là, en toute humilité, je, je pense qu'il n'y a pas de baguette magique. Euh, je pense qu'il faut parler, il faut voir les associations. Mais si on a réussi à le faire pour le racisme, c'est tant mieux. Je ne vois pas pourquoi on ne réussirait pas à le faire pour l'homophobie.
0: – Merci beaucoup Daniel Riolo. Merci. Je rappelle Merci que l'after d'ailleurs. food sur RMC Sports c'est tous les jours de 20h à minuit. Vous restez avec nous pour la story de Mohamed Bouafsi. 38 ans après l'appel de Coluche, le retour de la radio des Restos du cœur pour une quatrième édition.
5: Oui, le 26 septembre 1985, sur Europe 1, Coluche lance « J'ai une petite idée comme ça », l'objectif, créer ces fameux Restos du cœur. Après 38 ans, jour pour jour, toutes les plus grandes radios françaises rediffusent cet appel depuis ce matin. Mais pour la première fois de l'histoire, c'est le fils qui lance le père.
6: Salut, c'est Romain Colucci. Le 26 septembre 1985, mon père disait à la radio...
7: Et j'ai une petite idée comme ça. Si des fois, il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. 38
6: ans après, les Restos du Cœur font face à une urgence alimentaire jamais vécue. En un an, 170 millions de repas ont été distribués. C'est 30 millions de plus qu'en 2022.
5: Romain Colucci a donc décidé de prolonger l'engagement de de son père. Il continue bénévolement d'accompagner les Restos. Romain avait 12 ans quand Coluche a lancé les Restos du Cœur Avec Benjamin Delmas, nous lui avons demandé quelles étaient les coulisses de ce lancement et surtout quels souvenirs il en garde.
6: Le bruit que ça a fait fait qu'évidemment, on en a tout de suite entendu parler, et moi on m'en a parlé dans la cour d'école. Il a détourné en quelque sorte la radio, c'est-à-dire qu'il euh, a quand même dit à la radio, euh, je ferai de la publicité pour tous ceux qui veulent bien nous aider. Donc je ne sais pas euh, si vous imaginez un animateur dire aujourd'hui dans une radio privée qui vit de la pub, euh, bah, je vais faire la régie publicitaire parce que ça m'intéresse, ça m'arrange, enfin, c'est pour mes petites affaires, je vous expliquerai. Il n'en a parlé à personne puisque justement, euh, il a fait jouer l'effet de surprise et c'est ça qui a marché. Il avait peut-être un double discours, Enfin, je vous laisserai répondre vous-même à cette question, puisqu'il a quand même demandé qu'on vote euh, une loi qui porte son nom. Et a priori, quand on demande à faire voter une loi, c'est qu'on se dit que ça va peut-être durer un petit peu plus longtemps que ce qu'on a prévu.
5: En 1985, l'Europe détruit régulièrement des stocks de nourriture. Le lait, le beurre et la viande sont retirés du marché afin de soutenir les prix, aider les agriculteurs. Ce gâchis rend Coluche foudrage. La redistribution alimentaire devient son grand combat et Michel Colucci se rend omniprésent pour médiatiser sa
7: cause. C'est pas vraiment de la charité. C'est vraiment de la distribution à la société de biens qui appartiennent déjà à la société. Aujourd'hui, il n'y a plus que des clochards à nourrir. Il y a des chômeurs, c'est des gens qui ont une famille, qui ont un foyer. On a vu ici des gens qui viennent chercher 5, 6 repas pour aller faire manger leurs enfants et leur famille chez eux. Les politiciens, bon, on a, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour, euh, pour ça, ils disent « ben je sais pas ». Alors nous, on sait et on le fait. Voilà.
5: 38 ans après, l'association existe toujours. Après la grave crise que les Restos du cœur ont traversée, les animateurs Manu Lévy, Laurent Petit-Guillaume et Bruno Guillon ont décidé de relancer Radio Resto. Une web radio qui proposera de vendredi à dimanche 20h de programme pour financer l'achat de camions frigorifiques pour approvisionner les 2500 centres des Restos du cœur.
4: Le but, c'était vraiment de revenir aux origines. C'est-à-dire que Coluche, quand il avait lancé le message des Restos du cœur, c'était sur les ondes d'Europain, Et pour le coup, tout est parti de là. Et
6: c'est vrai qu'ensuite, il euh, y a une bande qui s'est fédérée via les enfoirés avec des chanteurs à la télévision. Et on s'est dit, tiens... Pourquoi on euh, ne ferait pas
4: ça dans le milieu de la radio Recréer des émissions cultes qui ont existé ou alors créer des émissions
6: improbables qui n'existeraient pas aujourd'hui parce qu'aucune chaîne de radio aurait les moyens de se les payer et puis faire revenir des voix qui nous ont fait rêver et faire une grille de, de radio qui serait un peu
5: la grille, la grille de radio idéale C'est Romain Colucci qui annoncera dimanche soir la clôture de Radio Resto pour dévoiler le montant récolté. Dans ses trois premières éditions, Radio Resto avait pu collecter plus d'un million d'euros, un don essentiel alors que le nombre de bénéficiaires explose. Et pourtant, en 1985, Coluche disait vouloir que son association ferme rapidement. On a demandé à son fils quel regard porterait Coluche sur la situation des restos aujourd'hui.
6: Il doit être quand même en colère de voir... euh... À quel point euh, les Restos du Cœur euh, ont grossi hein, de, de manière. Euh, enfin voilà, la taille qu'a pris l'association, c'est devenu énorme. Euh, et en même temps, je crois qu'ils seraient fiers euh, parce que l'engagement des 73 000 bénévoles, euh, c'est incroyable ce qu'ils font. Nous, Père, serait fiers aussi parce que bah, la générosité des Français, s'est jamais démenti. Et encore aujourd'hui, quand le président des Restos du Cœur appelle à l'aide, les gens répondent présents.
5: Le retour de Radio Resto, c'est vendredi soir et pour aider les Restos du cœur, vous pouvez déjà participer via la cagnotte sur radio.restoducœur.org.
0: Merci Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. On commence avec des nouvelles du capitaine du 15 de France.
8: Antoine Dupont opéré d'une fracture de la pommette, euh, on en parlait hier, attention à ne pas le remettre trop vite sur un terrain euh, pour sa santé à long terme, et eh bien manifestement les
6: Bleus ont décidé de foncer. Mais en fait, je n'ai pas forcément trop de doutes sur sa capacité à jouer le quart de finale. C'est plutôt le match de l'Italie qui m'interroge, mais je crois que simplement il, est, il, est, il sera raisonnable d'attendre un petit peu. Je pense qu'Antoine, tout naturellement, reprendra les entraînements à son rythme, avec une vraie volonté, bien évidemment qu'il reprenne le plus vite possible, dans le meilleur des, des cas, mais il est bien évidemment exclu de prévoir quoi que ce soit, tant, que, tant qu'on n'a pas échangé avec lui, et, et tant qu'on n'a pas les dernières recommandations également, et, et le feu vert du, du médical, Mais en tout cas, il semblerait semblerait qu'Antoine va postuler très rapidement sur sur les feuilles de l'équipe de France.
8: Voilà, William Servat, l'entraîneur des avants, qui n'a pas de doute sur la capacité d'Antoine Dupont à jouer le quart de la France. Ça sera probablement contre les champions du monde sud-africain le 14 ou le 15 octobre. En revanche, petit doute pour le prochain match des Bleus, c'est contre l'Italie le, la fin de la semaine prochaine. Et puis le Namibien, tiens, qui l'a blessé, Joane Dessel. La sanction vient de tomber. Il est cop de 5 matchs de suspension.
0: Daniel Riolo, il ne faut pas qu'il revienne pour jouer contre l'Italie
8: bah non, surtout
4: que surtout que ça ne me semble pas vraiment utile. De toute façon, oui. il ne serait pas en état de le faire. Mais contre l'Afrique du Sud, déjà, moi, je suis super étonné. Je n'avais pas entendu ça
8: euh, aujourd'hui. Je, je, c'est tout frais. Ça, l'étonne l'étonne tôt, tôt. Ouais, ça je, va un peu vite. Je, je, je l'ai trouvé un petit peu optimiste. Ouais, ouais. <rire> Est-ce qu'il n'y a pas un peu de bluff de la part de, du, du staff du club
0: Ah, peut-être. Je n'avais pas pensé au bluff. Non.
4: Le c'est bluff, bon. pourquoi Pour les Sud-Africains, de ouais. leur dire « Vous allez avoir Antoine Dupont mmh. », il part un peu tôt, le bluff. Hein, Dupont, parce <rire> c'est dans <rire> trois semaines le
0: match.
4: <rire> ah, il bien, mais... Il vaut mieux le faire 4 de... jours avant pour, pour leur foutre les jetons et dire « Ah ouais, et quel compo ils vont nous mettre ?» là, <rire> Mais ils euh,
0: voient loin, semaines hein, avant, le bluff. Moi, je, je fais vous de, vous de vous la stratégie
8: à très long terme. Ouais.
0: Dans l'actualité, ce soir, le corps d'une jeune migrante retrouvée sur une plage du Pas-de-Calais.
8: Elle n'a pour l'instant pas de nom mais un âge et une nationalité. 24 ans originaire de l'Érythrée. Cette jeune femme est morte sans qu'on sache encore précisément pourquoi mais son corps a été retrouvé ce matin sur la plage de Sangatte après une nuit de nombreux départs de navires de fortune pour le Royaume-Uni. Les conditions météo étaient favorables et de l'autre côté de la Manche, l'heure n'est pas à l'accueil bien au contraire. La très conservatrice ministre de l'Intérieur s'apprête même dans quelques heures à remettre en cause la convention de Genève qui protège les réfugiés. J'ai bien dit les réfugiés. Elle va On a un discours à Washington, mais le texte a déjà fuité. Ce week-end, le pape François demandait à Marseille de sauver toutes les personnes qui traversent la Méditerranée, quel que soit leur statut. Et voici ce qu'en pense Marine Le Pen.
6: Il n'a jamais été question dans notre esprit, euh, ni dans l'esprit des élus du Rassemblement national, de laisser les migrants se noyer. Nos solutions sont assez claires. Nous pensons qu'il faut, avec les différentes nations qui sont concernées, effectuer un blocus maritime, qu'il faut mettre en sécurité les migrants, bien entendu, qu'il faut les ramener à leur port de départ, euh, qu'il faut traduire les passeurs et les condamner à des très lourdes peines, euh, et qu'il faut détruire les embarcations.
8: Le blocus maritime, c'était justement la promesse non tenue de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Après Lampedusa, 8500 migrants arrivés en trois jours seulement au début du mois. Elle a reçu tout à l'heure Emmanuel Macron, le président qui est à Rome. Il estime qu'on ne peut pas laisser l'Italie seule. Et l'Italie salue cette position de la France.
2: L'Italie et le gouvernement italien ont apprécié particulièrement... Les propos de M. le Président Macron, nous sommes prêts à collaborer sur la grande question des migrations qui n'est certainement pas seulement un problème italien ou français ou d'un seul État membre de l'Union Européenne. C'est un problème auquel il faut faire face au niveau européen.
8: Jordan Bardella, vous avez été euh, eurodéputé. Vous répétez souvent que nos capacités d'intégration sont saturées. Est-ce que vous, vous avez un exemple en tête d'une intégration réussie, une, une personnalité. Alors je ne pas Kylian Mbappé, parce que vous l'aviez déjà fait, ça vous avait joué des tours. Kylian Mbappé, il est né en France
2: d'une mère française. il y a des millions de Français qui, dans notre pays, sont issus de l'immigration. Je crois que c'est l'exemple de ma famille, d'ailleurs, qui, en arrivant d'un autre pays, ont fait un effort exigeant qui s'appelle l'assimilation, qui était d'oublier une part de leur culture d'origine pour se fondre dans la communauté nationale. Euh, Romain Garé qui disait « Je n'ai pas une seule goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines ». Et je pense que euh, ces exemples doivent être euh, montrés. Et il y a beaucoup de, de Français qui sont issus de l'immigration et qui sont arrivés dans notre pays dans les années 60-70 qui ne comprennent pas qu'eux ont fait cet effort exigeant et que beaucoup de ceux qui arrivent aujourd'hui semblent dispenser de cette Un effort. exemple
0: récent d'intégration réussie. Que... Que... Ça s'est, s'est pas, arrêté, euh, la machine. Euh, euh,
2: excusez-moi, mais on n'est pas à l'école, hein, donc on n'est pas ah un non, quiz. Non, mais euh, on n'est pas un solutions. quiz, mais euh, il y a des millions réussie. de Français qui ouais. se sentent, qui sont issus de l'immigration, qui se sentent pleinement français. Et probablement, eux partagent aussi euh, et comprennent très, très bien notre discours, si telle était votre question sous-jacente. Je pense que l'immigration est un drame. Je pense qu'elle est un drame pour les gens qui partent et qui, au risque de leur vie, Pense qu'il y a de l'autre côté de la Méditerranée un Eldorado. Elle est un drame pour les gens qui, euh, bien souvent, ne sont pas consultés et qui, pour beaucoup de nos concitoyens, voient leur pays changer, changer de visage, changer de culture, changer de mode de vie, et qui euh, ont une volonté fervente de rester et de demeurer eux-mêmes dans ce XXIe siècle. Euh, je pense qu'on évitera ces morts en Méditerranée. Il y a à peu près de 30 000 morts, 30 000 morts euh, en moins de en 10 ans. ans. Euh, c'est un drame absolu. Et, et, et je pense que ceux qui appellent ici les belles âmes qui appellent à toujours plus d'immigration, qui disent à ces personnes, mais au risque de leur vie, venez sur notre continent, qui ont dit, une responsabilité ça, dans les mots. Qui dit venez tout le, le monde. Monde.
1: tout le monde Mais tout le monde. Personne venaient,
2: mais Ah bon Bah Si, beaucoup de gens. Euh, la gauche Non. Euh, mais non, mais, 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 mais bien appel. sûr que si. Quand la présidente... La gauche dit qu'il faut mieux accueillir. Enfin, vous voulez un exemple concret La gauche, la gauche dit qu'on a les moyens d'accueillir. mais puisque vous semblez ne pas comprendre. Je vous donne un exemple concret. La de la Commission européenne, Madame von der Leyen, quand elle appelle les États européens à euh, intégrer ces migrants. Elle lance un appel d'air. Mais quand Monsieur venait, quand 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 M. Darmanin, quand, quand votre quand,
1: ami Victor Orban quand, dit quand qu'il faut Darmanin, 500 000 permis de travail quand, dans les prochains mois pour la, pour la, pour la Hongrie, Darmanin,
2: qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il fait Quand Monsieur Orban, Darmanin dit,
0: venez, accueille, dit, venez, sur venez. Le,
1: accueille
2: sur le territoire français les migrants de l'Ocean Viking, il lance un signal aux autres bateaux. Et il lance un signal. Il lance un signal. Euh, mmh. à ces pays de départ et à des gens quand qui, la, au péril de leur
1: vie... Quand la Hongrie pense, moi accorde je pense que... à tour de rôle des permis de travail, quand l'Italie accorde des permis de travail parce qu'il n'a, n'a pas assez de bras... Mais M. Cohen, vous savez, moi je suis souverainiste. Oui. Et je mais pense je que les États sont et les libres. Les Mais oui. si vous me prenez, vous, M. Cohen, l'exemple de
2: la Hongrie en matière de gestion de l'immigration, moi ça me va. Parce que la Hongrie a certes accordé un certain pour... nombre de titres de séjour, ouais. mais elle n'a accueilli quasiment aucun migrant. Depuis 2015 et depuis la première crise des réfugiés et je peux vous dire que quand vous vous baladez dans Budapest ou parfois dans une nuit entière il n'y a pas une seule agression signalée, eh bien vous êtes paisible et serein.
0: Les agressions c'est les migrants.
2: Oui, une grande partie de la délinquance de rue est liée à l'immigration. D'ailleurs vous savez qu'en euh, Ile-de-France, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, 93% des vols et 63% mmh. des agressions sexuelles dans les transports en commun d'Ile-de-France, d'après l'État, sont le fait d'étrangers.
0: On passe à un autre sujet, à ce mystère autour du commandant de la flotte russe en mer Noire.
8: L'amiral Sokolov, il est mort, déclarait hier l'Ukraine. Faux, rétorque maintenant la Russie, qui a publié cette vidéo tout à l'heure. On y voit l'amiral Viktor Sokolov participer, mais... À distance à une réunion au ministère de la Défense, vous voyez tout en bas à droite de l'écran, il ne prend pas la parole pendant cette réunion. En réaction, l'Ukraine dit maintenant vouloir quand même clarifier ses informations. Kiev affirmait donc hier avoir abattu Sokolov ainsi qu'une trentaine d'officiers russes dans une frappe sur le siège de la marine russe en mer Noire. C'est à Sébastopol en Crimée occupée. La frappe est très impressionnante. Alors, du côté russe, on continue de pilonner la ville historique d'Odessa. C'est tout un pan du patrimoine ukrainien qui est en train de disparaître pour tenter de reprendre la main. Kiev communique maintenant sur l'arrivée prochaine des chars américains. Lourds, les chars Abrams.
7: Les premiers américains Abrams sont en Ukraine. Nous les pour les Et ce sera бачимо вже дуже чітку світу працювати з нами заради наших партнерів.
8: Ils brûleront comme les autres et ça n'aura aucun impact sur le champ de bataille. A réagi le Kremlin à propos de ces chars Abrams et puis voici Martine en vacances. Pardon, dans j'ai mal lu Poutine. En vacances, des images d'archives, regardez, inédites, diffusées par la chaîne finlandaise YLE. Ce sont les années 90. Poutine, à l'époque, euh, vient de quitter le KGB. Il est conseiller du maire de Saint-Pétersbourg. Ils sont en vacances en Finlande. La chaîne YLE cite un participant à ce séjour qui décrit Poutine comme discret, insaisissable, qui surveillait toujours sa consommation d'alcool et ne fumait pas de cigarette. Bref, un bien homme bien. toujours dans la maîtrise.
0: Dommage pour les vacances. Bah,
8: ouais.
0: <rire> Vous donnez des conseils de vacances plus à vladimir poutine c'est ah, un peu okay, ce qu'on comprenait Karim Benzema pose en tenue traditionnelle saoudienne. Oui,
8: le ballon d'or qui joue désarmé dans le club d'Al en Arabie Saoudite, il a publié cette photo d'ailleurs vous aviez réagi, Jordan Bardella, vous avez dit qu'il était devenu le compagnon de route de l'idéologie islamiste. Pourtant, il n'y a rien de religieux dans ce vêtement. Benzema le dit lui-même d'ailleurs, sous la photo, il porte en fait ce vêtement pour la fête nationale saoudienne. Le français n'est pas le seul à avoir choisi ce costume. Regardez, l'ancien parisien Neymar qui a même d'ailleurs une écharpe sur laquelle c'est écrit, 93e fête nationale saoudienne, et Cristiano Ronaldo, qui, comme d'habitude, voit les choses en grand. Hey. Alors, les plus férus, j'imagine, Daniel et Mohamed, vous aurez reconnu Sadio Mané. Et Alex Telles également sur cette vidéo. Je précise que Neymar et Ronaldo sont chrétiens. Finalement, Jordan Bardella, est-ce que ce qu'ils font tous, ces joueurs de foot, c'est pas comme si en France, ils posaient avec un béret une baguette pour la fête nationale française
2: oh, mais Vous êtes tout autant prévisible que caricatural, <rire> si je peux me permettre. Euh, j'ai indiqué de manière très claire que Karim Benzema, qui est probablement l'un des plus grands joueurs de, de football français, euh, avait au moins le mérite de s'accoutumer aux coutumes du pays dans lequel il était. Et j'ai rappelé que l'Arabie saoudite, à moins que vous souhaitiez aussi en faire un modèle, peut-être à importer dans notre société, ah là, pas de modèle, hein. était un adepte d'une pratique rigoriste de l'islam et que cette pratique rigoriste avait été rédigée en code de loi dans ce, dans ce pays. Mais vous savez, les, les joueurs de foot, à partir du moment où on les paye, je pense qu'ils font beaucoup de choses.
0: Oui, ça n'a rien à voir avec cette photo, euh, le commentaire. Il est, il est, en tout cas, il colle pas. Quoi. Bah, bah, euh,
2: Peut-être ça, que euh, votre
0: analyse, elle, elle vaut. Euh...
2: Non, mais on se souvient que notamment sur, sur mm. euh, après l'assassinat de Samuel Paty, euh, Karim Benzema avait liké un post sur Instagram d'un champion de, de MMA dont j'ai plus le, dont j'ai plus mm. le nom d'ailleurs, mm. Chechen, mm. mm. Exactement, qui euh, euh, justifiait en quelque sorte l'assassinat de Samuel Paty. Et Karim Benzema lui-même avait dit, euh, ça fait du bien d'être en Arabie Saoudite parce que ça fait du bien de pouvoir être et jouer dans un pays musulman pays que j'ai rappelé, une ouais. vision très rigoriste de l'islam. et puis puisqu'on parlait d'homophobie tout à l'heure, euh, je, je crois que les droits là-bas euh, sont extrêmement restreints, si je puis me permettre.
5: Ça n'empêche pas d'avoir payé ses impôts, ses impôts en France et d'avoir toujours été euh, un joueur respectable, bon. en tout cas avec les, l'État français.
2: Avec l'État français, oui, mais quand on ne chante pas la Marseillaise et qu'on Pardon. est un grand joueur de football de l'équipe de France est un modèle pour beaucoup de jeunes, oui. je Mich- pense que c'est un tort. Michel Patini ne la chantait pas. Bon. Mais Michel Platini faisait ce qu'il veut et, et, oui, et, j'ai, ben et ben j'ai précisément comme Karim Benzema et, et comme l'avis que je souhaite avoir sur tout un tas de sujets sur lesquels vous m'interrogez ce soir.
0: Merci beaucoup Jordan Bardella, Mais président du Rassemblement national d'avoir accepté notre invitation. Cher Daniel, on vous écoute euh, tous les jours de 20h à minuit dans non, La 20 oui, ah dans,
8: oh dans, ouais.
1: <rire>
0: dans un instant, Émilie fraîche Laurent Deutsch, Olivier qui sont nos invités du dîner. Euh, on suivra Le Vue, l'œil de Pierre, Les Rats d'Auteur et les actualités de Bertrand. On est en direct jusqu'à 21h. On vous attend. À tout de suite. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de cet avou en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique c'est à vous. Et en vidéo, le replay, bien sûr, c'est sur france.tv. À très vite.